0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feindem-Podcast Episode 101. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ja, das... Ähm meine Ansage, dass es äh, am Sonntag eine neue Folge geben würde, hat sich ja, wie ihr bemerkt habt, äh, irgendwie nicht so richtig erfüllt. Es war eine stressige Woche und es war viel zu tun, ähm, vor allem äh, dienstlich und dann aber auch mit ein bisschen Heimwerkerschissel. Und am Ende hatte ich dann am Sonntag einfach keine Energie mehr, noch eine Podcast-Folge aufzunehmen, zumal ich am Sonntag auch wieder gearbeitet habe. Das heißt, ich hätte das irgendwie morgens machen müssen zwischen aufstehen und kurz vor zehn und da war die Zeit eher knapp. Deswegen hat es halt nicht funktioniert. Dann eben Montag. Mein Gott, sind wir nicht so. Wir beginnen diese Folge auch direkt mit diversen Nachträgen. Zum einen hatte ich euch versprochen, dass ich die Geschichte um diesen NOB-Zugführer noch auflösen möchte, wir erinnern uns, ich hatte es in Folge 99 erzählt und auch ein Soundbeispiel dazu geliefert, dass es auf der Zugfahrt von Heide nach Husum einen Zugführer gab, der einfach die Stationen selber angesagt hat und eine schlechte Hitler-Parodie daraus gemacht hat. Nächster halt Husum, Ausstieg rechts. Fand ich total daneben und ich hatte deswegen mal bei der Firma nachgefragt, die den Zug betreibt bei der NOB, was die davon halten. Und die haben also jetzt über ihre Pressestelle mitteilen lassen, dass sie das selbstverständlich überhaupt nicht dulden und dass es also ein sehr eindringliches Gespräch mit dem Kollegen gab, sowas doch in Zukunft zu unterlassen. Unabhängig davon habe ich heute auf der Heimfahrt von Heide nach Husum einen Lokführer gehabt, der im Nebenjob offenbar Reiseführer ist. Fand ich total großartig, dass er auf einmal kurz vor Friedrichstadt sagte, so ja hier liebe Fahrgäste, wir fahren jetzt gleich über die Eider, das ist der größte Fluss Schleswig-Holsteins und äh, 80 Prozent des Landes entwässern über Eider und Träne und, äh, und unser Weg über den Fluss führt äh, über eine der dienstältesten Eisenbahndrehbrücken Deutschlands und bla und hat da also einfach ein, so ein Minutenreferat gehalten über die Eider, über die Brücke und über Friedrichstadt itself, ähm, bevor wir dann irgendwann in Husum ankamen und er dann auch wieder ein Referat kurz über Husum hielt. fand ich total großartig. Aber äh, zurück zu dem Zugführer, dazu gab es auch einen äh, Kommentar von Daniel in dem Fall, der sagte, das geht natürlich überhaupt gar nicht, hat er vollkommen recht. Und der hat auch äh, noch einen Tipp für mich gehabt, äh, die bezüglich Tages- und Einzelkarten und so weiter. Er nutzt nämlich die Touch-and-Travel-App der Deutschen Bahn, das ist wohl ein System für spontanes Reisen, ähm, dass man hat also diese App und wenn man jetzt ein, äh, ein, ein Verkehrsmittel benutzt, das in diesem Touch-and-Travel-Verbund drin ist, dann braucht man kein Ticket kaufen, sondern man wählt einfach die Starthaltestelle auf, ähm, entweder per GPS oder über QR-Codes oder über so ein NFC-Touchpoint und ähm, bei der Fahrkornkontrolle zeigt man dann nur einen Kontrollbildschirm und wenn man die Fahrt beendet, dann muss man sich einfach umgekehrt zur Anmeldung wieder abmelden und die Fahrt wird dann per Lastschrift bezahlt, dass man sich also, schreibt Daniel, nicht mit dem Automaten rumschlagen muss. Und das Besondere ist, äh, laut Daniel, dass die App alle Fahrten an einem Tag abwartet und am Ende des Tages dann guckt, was günstiger ist. Einzelfahrkarte, Tagesfahrkarte oder, oder, oder. Ähm, und so kommst du immer auf die günstigste Variante. Ich habe nur keine Ahnung, ob äh, auf meiner Hausstrecke ähm, diese Karten angeboten sind, äh, also dieses Touch-and-Travel-System. Ich habe das wohl am Kieler Hauptbahnhof schon mal gesehen, habe mich immer gefragt, was das wohl sein mag und habe mich aber nicht weiter damit befasst, weil zu der Zeit, als ich noch in Kiel wohnte, bin ich nicht hochgefahren, weil ich es nicht musste. Und jetzt äh, muss ich es äh, und sehe aber diese Dinger nicht. Mal gucken, vielleicht äh, kann ich ja trotzdem äh, diese App nutzen auf der Strecke. Andererseits habe ich jetzt also für meine Hausstrecke Heidehusum habe ich jetzt eine Monatskarte, die gilt jetzt, aber für die Fahrten nach Kiel ist es halt doch ganz, ganz spannend. Ähm, das werde ich mir mal überlegen. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooler und sehr wichtiger Hinweis. Vielen Dank dafür. Dann haben wir Stichwort Nachzügler. Ähm, ja, es gibt noch zwei Audiogrüße zur Folge 100. Sowohl Christian als auch Johannes äh, haben alles richtig gemacht und äh, meine von mir gesetzte Deadline eingehalten. Ich habe ja gesagt, dass alles, was bis Samstagabend bei mir ankommt, auch noch mit in die Folge 100 rein schafft, weil ich erst am Sonntagmorgen produzieren wollte. Also jetzt nicht vergangenen Sonntag, sondern ja, ihr wisst schon. Jetzt war ich aber so aufgeregt und ich hatte so viel Zeit und ich hatte so viele tolle Audiogrüße, dass ich schon einfach einen Tag früher aufgenommen habe, nämlich am Samstag. Und dementsprechend äh, niedergeschlagen klang dann äh, die Mails, äh, die Mail und der, der Kommentar. Ähm, so, ja, auch, habe hm, ich wohl verkackt, jetzt bin ich wohl zu spät. Äh, nee, ihr habt alles richtig gemacht. Ich habe es ja insofern verkackt, als ich gesagt habe. Äh, ich zeichne jetzt einfach früher auf und äh, wir haben das besprochen. Äh, ich darf die Sachen nachträglich äh, noch einfügen und da fangen wir, nehmen wir einfach genau das gleiche Muster äh, wie bei der 100. Äh, ich spiele einfach die Audio-Grüße ein und ihr hört dann auch live meine Reaktion darauf. Es geht los mit Oboman, mit
1: Christian. Servus Jörn, ich grüße dich ganz herzlich, gratuliere dir zur 100. Folge deines Podcasts und demzufolge schicke ich gerne einen kleinen Audiokommentar. Hier ist der Christian vom Umwohnbukum-Podcast. Ich bin erst seit kurzem bei deinem Podcast dabei, seit der Folge 98. Gerade rechtzeitig. Und habe das aber abonniert, weil es mir gut gefällt, weil Stimme und Aufnahmeklang prima ist und was du erzählst einfach interessant und entspannend ist. Mir gefällt gut auch die Eingangsfloskel, bei der ich natürlich beim ersten Mal besonders schmunzeln musste, weil es auch sehr überraschend kam. Mhm. Ich finde es gut, dass so eine ja gut, gut überlegte Eingangsfloskel kommt. Denn wir alle wissen, es ist besonders schwierig, bei die ersten Sätze bei so einem Podcast zu finden. Und statt einem, ja, einer Einheitsbegrüßung, die natürlich auch schön und freundlich ist, hast du dir da was Besonderes ausgedacht. Das gefällt mir gut. Du sagst dir irgendwo, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Jetzt frage ich mich nur, ob es vielleicht nicht draußen doch einen Hörer gibt und wenn er denn zuhört, dann soll, möge er sich melden, der vielleicht auch zufälligerweise so heißt wie du und dann eben sagt, ja Moment, ich bin's auch. Gut, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich et, äh, etwas gering, denn wenn du ja Peter Meyer heißen würdest, ja. wäre die Wahrscheinlichkeit möglicherweise größer. Auf jeden Fall wollte ich erwähnen, dass mir das gefällt, dass ich das eine gute Idee finde. Dann hast du in deiner Folge 99 gefragt, wo hört ihr meinen Podcast? In der Folge 99 ging es unter anderem bei dir auch um Zugfahrten, das Bestellen von Zugfahrkarten und Tagtickets oder Spezialpreise. Und am Ende kam es doch wieder alles anders als du dir das vorgestellt hattest und hattest dann teilweise umsonst Fahrkarten gekauft. Ja, schwierige Geschichte, passiert uns allen sicherlich immer wieder mal, ist ärgerlich, aber du nimmst es sportlich und gelassen, geht halt eben nicht anders, auch okay. Ich habe diese Folge im ICE gehört, der von Würzburg nach München gefahren ist, das wolltest du wissen, Allgemein höre ich sehr oft Podcasts im Zug. Das vertreibt die Zeit wie im Fluge. Ich habe jetzt so viele schöne und interessante Podcasts schon abonniert und bin manchmal schon enttäuscht, dass ich schon da bin und die Folge noch nicht okay. zu Ende gehört habe. Da gehört eben dein Podcast auch dazu. Podcast hören im Zug und diesmal sogar auch mit einer Bahnfahrgeschichte. Ich wünsche dir eine schöne und spannende Aufnahme zur Folge 100. Ähm, hoffe, dass du auch weitere schöne Audio-Kommentare bekommen hast oder auch andere Kommentare und einige Specials, was auch immer du dir da einfallen lässt. Ich bin sehr gespannt darauf, freue mich drauf. Grüße aus dem Allgäu, der Christian vom Umwomokum podcast Servus.
0: Großartig, vielen Dank. Ähm, tatsächlich äh, habe ich, äh, also es ist so eine Marotte von mir, ich glaube, das macht auch jeder, der irgendwie ähm, sich so ein bisschen im Netz bewegt. Ich google mich regelmäßig selber und ich kann sagen, es gibt keinen anderen Jörn Schar. Es gibt diverse Jörns natürlich. Es gibt auch die ganz viele andere Leute, die Schar heißen und mit denen ich aber meines Wissens nichts zu tun habe. Aber die Kombination aus Jörn Schar, die scheint tatsächlich sehr einmalig zu sein. Zumindest, also ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass es irgendwo noch einen anderen Jörn Schar gibt und dass der nur einfach nicht online ist. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Aber ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich glaube, da gibt es niemanden anderen. Ähm, aber sehr schöner Gedanke. Ähm, vielen, vielen Dank. Und wenn es tatsächlich jemanden gibt, der auch Jörn Schaar heißt und das beweisen kann, dann äh, bitte ich doch um Kontaktaufnahme, denn dann müssen wir uns dringend mal unterhalten. Äh, und dann muss ich mir auch irgendwie was anderes überlegen für mein Intro. Ähm, keine Ahnung, wie das dann klingen könnte. Mal, mal sehen, vielleicht machen wir dann auch was zusammen und wir sprechen dann das Intro immer im Chor. Wir sind Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Dann stimmt's es wieder. Ähm, mal gucken, wie das sein kann, wie das klingen kann. Äh, der nächste Nachzügler, wie gesagt, äh, auch ebenfalls alles richtig gemacht äh, und, und rechtzeitig abgeliefert, nur halt eben nachdem ich bereits produziert hatte, äh, vor lauter Ungeduld und Aufregung, äh, ist Johannes, der unter anderem den Puerto Partida-Podcast macht. Und das, was er geschickt hat, äh, habe ich auch noch nicht gehört. Klingt so.
1: Hallo Jörn, ich bin's, der Altkanzler, und ich wollte nur sagen, dass ich das ziemlich cool fand, letztes Jahr mit dir auf Wacken. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch in Zukunft immer uns begegnen werden. Ja, auch von uns, von Puerto Partida, alles Liebe, alles Gute, lieber Jörn, zu 100 Folgen Jörn Schaas feiner Podcast. Einer der wärmsten Stimmen hier in der deutschen Podcast-Landschaft und äh, ja, ich persönlich freue mich da auch jede Woche drauf. Ich wünsche dir alles Gute und wir hoffen natürlich, dass wir auch in Zukunft noch viel von dir hören werden.
0: Kinder, ich werde ja ganz rot, wenn ich sowas höre. Ähm, ja, na klar, versprochen, äh, es geht weiter. Ich höre natürlich nicht auf jetzt irgendwie äh, hier zu podcasten, das hatte ich aber ja in der hundertsten auch schon erwähnt, vielen, vielen Dank auch nochmal fürs Lob, also fürs Kompliment und äh, ich hoffe, ja, dass ich es bald endlich mal schaffe, äh, eins dieser Qualifikationsrätsel rechtzeitig und richtig zu lösen und dann auch noch das erforderliche Losglück zu haben. Das wird ja auch nicht einfacher mit den steigenden Hörerzahlen von Puerto Partida. Gut, einen letzten Nachtrag habe ich nämlich noch und zwar diese Telekom-Geschichte. Wir erinnern uns, ich hatte einige Tage kein Internet, weil die Telekom uns zu früh abgeklemmt hat und als dann der Techniker endlich an der neuen Adresse ankam, hatte ich wieder ein paar Tage kein Internet, weil offensichtlich die... Leitung vom Verteilerkasten nicht bei uns im Haus ankommt, sondern für den ganzen Häuserblock äh, bei unseren Nachbarn, die waren selbstverständlich nicht da und auch das hatte ich erzählt, die Telekom hat dann eine Rechnung geschickt, dass wir nicht alle Räume zugänglich gemacht haben und dass sie uns deswegen eine Fahrtkostenpauschale berechnen müssten, ja. Da hatte ich mich, also hatte ich ja schon angekündigt, dass ich mich dann äh, auf die Hinterbeine stellen würde. Dann kam auch endlich die Rechnung. Ähm, ich finde es ja sowieso schon dreist, dass wir äh, zusätzlich zu Grundgebühr ähm, an der neuen Adresse auch noch ein weiteres Mal Bereitstellungsgebühren bezahlen müssen. Das ist eigentlich eine Frechheit. Ähm, davon bin, da bin ich aber nicht drum herum gekommen. Ähm, aber es war eben auch eine Fahrtkostenpauschale drauf, wie bereits angedroht. Und ich habe dann also die Beschwerdestelle angerufen. Ich habe gesagt, Leute, so geht es nicht. Ich habe die die Abbuchung rückgängig gemacht, ich habe das storniert. Wir müssen hier nochmal reden, denn so geht's nicht. Ja, hm, 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 weiß auch nicht, muss ich mir mal erstmal den Vorgang aufmachen, kenne ich ja gar nicht. Und dann habe ich ihm halt die Geschichte erzählt, wie es halt so war und in der Zwischenzeit hatte ich ja auch mit meinem Vermieter gesprochen, der ebenfalls ein bisschen überrascht war. Dem gehört dieses Haus noch nicht wahnsinnig lange, das heißt, er wusste das auch noch nicht und weil er sich halt einfach nicht dafür interessiert hat. Er hat das Haus einfach vermietet gekauft, so wenn ich das richtig verstanden habe und ähm, die Leute hatten Internet, die danach brauchten keins oder keine Ahnung und äh, jetzt sind wir wieder da und ja, gut, ist so. Ähm, ja, und was dann passiert war, war tatsächlich sehr überraschend und ich habe mich äh, kurzzeitig gefühlt wie in einem Paralleluniversum gefangen. Die haben einfach gesagt, ja, haben sie recht, das ist natürlich auch doof, ja, dann streichen wir das. Und sie haben es ja schon storniert, sagt er, ähm, dann warte ich jetzt noch ab, ich mache hier eine Notiz dran. Wenn wir im System sehen, äh, dass die Zahlung zurückgebucht wurde, dann schreiben wir eine neue Rechnung ohne diese Fahrtkostenpauschale und äh, dann geht das Ganze wieder seinen normalen Gang und dann ist alles in Ordnung. Hallöchen? Was ist hier los? Was äh, haben die äh, äh, Ist das ist nicht mal meine Telekom. Das muss ein, ein eine Servicewüste sein. Die müssen sich wehren gegen Kundenfreundlichkeit. So geht es nicht, Freunde. Ganz im Ernst. Ich bin entsetzt. Wofür zahle ich eigentlich GZ? Gut. Ähm, ich hatte gesagt, dass ich in der vergangenen Woche dienstlich sehr viel zu tun hatte. Da gehörte auch, und wer mir bei Twitter folgt, der hat es schon mitbekommen, ein Besuch auf Helgoland dazu. Ähm, Deutschlands einzige Hochseeinsel, der Rote Felsen, wie Insider sie auch gerne nennen. Ähm, ich hatte da in der Folge, war es 99? Ich glaube in der 99 erzählt, dass ich zusätzlich zu dem einen Termin, den ich haben würde, eben auch noch mehr andere Themen suchen muss und dazu gab es tatsächlich dann Feedback, Ne, ich glaube es war in der 98, nee 99, da ist es, ich habe nämlich jetzt gerade parallel hier aufgemacht und zwar MacDeesum aus dem Schwarzwald, äh, hat äh, sehr schnell nach Veröffentlichung kommentiert und hat gesagt, Mensch, äh, es gibt bestimmt viele interessante Berichte über die folgenden Punkte, nämlich einmal die lange Anna, dann die Robben, Feuersteine, äh, den Seehundjäger Rolf Blädel, die Bunkeranlage und die Hummeraufzucht vom ähm, Alfred-Wegner-Institut. Außerdem sagt er Butterfahrten, in Klammern Shopping, auf Helgoland als mögliches Thema. Vielen, vielen Dank dafür ähm, und Unabhängig davon bin ich auch schon unten ähm, auf die Bunkeranlage gekommen und äh, hatte auch das große Glück, dass ich, äh, das, das hat tatsächlich geklappt. Und äh, ich habe mich also durch erstmal durch den Zivilschutzbunker der Insel führen lassen und dann auch noch in einen weiteren Bunker unterhalb des Leuchtturms, der für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Ähm, der Leuchtturm war nämlich zu Kriegszeiten kein Leuchtturm, sondern ein Flugabwehrraketenturm, äh, mit dem britische Bomber abgeschossen wurden zumindest hat man das versucht und äh, unter diesem Bunker gab es eben für die Mannschaft dieses Turms einen äh, unter diesem Turm gab es einen speziellen Bunker für die Mannschaft dieses dieses Geschützturms und da kommt halt sonst keiner rein äh, hauptsächlich auch weil der Leuchtturm heutzutage ja noch benutzt wird und äh, man kann da jetzt, es also gibt da keinen getrennten Eingang, sondern man muss dann halt wirklich vom Leuchtturm weiter reingelassen werden. So ging es uns. Und dann kann man da halt in die Katakomben und er kommt dann auch mit und passt auf, dass man auch wirklich nur dahin geht, wo man eben hin darf. Wobei ähm, ich gehe natürlich auch nicht alleine, sondern ich hatte eben den Leiter des ähm, Helgoländer Museums dabei, der wahnsinnig viel über die Bunkeranlagen weiß und das ganz toll erzählen konnte. Und äh, das war schon mal sehr, sehr cool. Und ich habe natürlich auch ein paar Aufnahmen gemacht, also Audioaufnahmen und äh, ja, werde davon berichten in, in dienstlichen Rahmen. Ähm, das wird hier im Podcast nicht unbedingt ein Thema sein, ähm, aber ich kann schon mal sagen, es ist wahnsinnig spannend und auch sehr bedauerlich, dass Audiobeiträge in der Regel nicht in der Mediathek landen. Ähm, zum Thema Auftrag hatte ich ja noch äh, gesagt, ich hatte noch einen Interviewtermin. Und äh, habe noch äh, einen weiteren dazu bekommen, sodass es dann insgesamt drei Geschichten waren, ähm, die ich auf der Insel gemacht habe, habe mich dann noch äh, mit dem Bürgermeister verabredet, um noch so ein bisschen äh, die aktuellen Themen äh, abzugrasen, was halt gerade so anliegt jetzt und in der nächsten Zeit und um natürlich auch ein bisschen zu netzwerken, völlig klar. Es ähm, ist ja immer gut, in Kontakt zu bleiben. Und äh, das ist natürlich mit einem Inselbürgermeister ein bisschen schwieriger als mit jemandem, der vielleicht irgendwie zwei Dörfer weiter wohnt. Da kann man sich eher mal äh, treffen oder man man begegnet sich irgendwo. Und äh, das ist eben ja mit dem Helgoländer-Kollegen ein bisschen schwierig. Und deswegen freuen wir uns immer, äh, wenn wir es mal auf die Insel schaffen, dass wir auch mal da vorbeigehen und guten Tag sagen können. Äh, die Anreise. Also muss man auch sagen, Helgoland im Winter ist immer so ein bisschen abenteuerlich, weil von Büsum aus keine Schiffe fahren. Es gibt eine Schiffsverbindung von Cuxhaven, die auch im Winterhalbjahr und mittlerweile auch fast täglich dann fährt. Äh, dazu muss man aber erstmal nach Cuxhaven kommen. Ähm, das ist relativ aufwendig, rein von, vom Zeitfaktor her zumal das Schiff dann ja auch zweieinhalb Stunden unterwegs ist von Cuxhaven aus. Deswegen ist es dann im Winterhalbjahr auf jeden Fall praktischer zu fliegen und die Redaktion hat das auch erlaubt, dass ich einen Flieger nehmen darf. Ja, und dann kam es natürlich, wie es kommen musste. Es war neblig, wir konnten nicht starten. Ähm, wir waren also Der Pilot und ich waren verabredet für neun äh, als Abflugtermin. Und dann rief er also um sieben an und sagte, Leute, das funktioniert nicht, es ist halt einfach zu neblig, wir können nicht raus. Und da haben wir gesagt, ja gut, dann versuchen wir es einfach um elf, äh, Quatsch, um, ja doch um elf wollten wir es nochmal versuchen, zwei Stunden später, äh, damit wir einerseits ein mögliches Gutwetterfenster abwarten zwischen Nebel und Nieselregen äh, und andererseits noch vor der Mittagspause des Helgoländer Flughafens da ankommen. und äh, dann war ich eigentlich so oft vorbereitet, dass ich zu um halb elf oder dass ich da entsprechend hinfahre und ein bisschen Vorlauf habe und dann klingt auf einmal mein Handy in erst dran und sagt, ja, es gibt noch einen Platz in der Linienmaschine, die fliegt aber um, neun, um um viertel nach zehn schon los, da müssen sie jetzt kommen, los geht's. Ich bin also ins Auto gesprungen, eine Tasche mitgenommen, noch dreimal überlegt, habe ich auch wirklich alles, was ich brauche das ist ja nichts schlimmer als irgendwas nicht dabei zu haben. So, ich hatte also ein Fotoapparat dabei, mein Aufnahmegerät, äh, was zu schreiben, Klamotten, so, was man halt so braucht. Alles am Start, spring ins Auto, fahr los und ähm, es ist dann so, ne, so eine Sache, wenn wir mit einem Linienflugzeug fliegen, dann können die eine Rechnung stellen, dafür muss aber unsere Verwaltung erstmal eine Kostenübernahmeerklärung hinfaxen, damit das alles seinen Gang gehen kann. Und äh, das wollte ich noch in die Wege leiten unterwegs und habe also das Handy aus der Tasche genommen, habe irgendwie versucht, den Kollegen zu erreichen, nicht erreicht ähm, und bin dann also erstmal weitergefahren und fahre auf dem Parkplatz vom Flugplatz äh, in, in der Nähe von Büsum. Und da steht der Pilot der Linienmaschine wirklich schon so gefühlt so von einem Fuß auf den anderen trampelnd auf dem Parkplatz und sagt, so müssen wir echt los, sonst kriegen wir ein Problem mit dem Wetter. Und ich bin also ins Flugzeug rein, habe meine Tasche noch hinten in, in den Gepäckraum getan Ähm. Und während während des Starts habe ich eigentlich die ganze Zeit überlegt, so Mensch, habe ich das Auto abgeschlossen eigentlich jetzt in der Hektik? Verdammt, keine Ahnung. Werden wir sehen, wenn ich zurückkomme? Und bis ich so weit war, dass ich gesagt habe, ja, werden wir sehen, waren wir schon ungefähr über dem Wattenmeer. Also schon drei, vier Minuten in der Luft. Und dann fiel mir ein, ich habe mein Telefon vergessen. Das lag noch in der Ablage, in der Mittelkonsole. Und das war natürlich, ja... Also einerseits, dass mir sowas überhaupt passiert, ist ja schon ein Wunder, weil ich so ein Nerd bin. Ich bin so verwachsen mit dem Ding. Es ist entweder in meiner Hand oder in meiner Hosentasche. Außer nachts, da ist es am Ladegerät. Und das sind eigentlich die drei Plätze, an denen sich dieses Telefon aufhält. Deswegen ist es wahnsinnig ungewöhnlich, dass das eben mal nicht da ist. Und ja, gut, das war die Konsequenz. Ich hatte natürlich meine sämtlichen Kontakte auf der Insel und alle Termine mir ins Handy gespeichert. Man schreibt sich ja nichts mehr auf, Heutzutage Ist ja Quatsch. Und war dann schon so ein bisschen verzweifelt, weil ich natürlich auch relativ eng getaktet hatte. Und bin dann also erstmal nach der Landung, habe erstmal den Flug genossen, soweit das eben ging. Und es war ein bisschen ruppig, weil es ein wenig windig war. Es hat auch ein bisschen geregnet, also so richtig angenehm war der Flug nicht. Also obwohl es war jetzt auch nicht unangenehm, ist Quatsch. Und als wir dann gelandet sind, bin ich erstmal ins Hotel, habe meine Sachen abgelegt und... Ich hab erstmal in Ruhe eingecheckt und hab dann gesagt, ja, ich muss jetzt aber irgendwie noch hier online gehen können, ob die dann einen Computer für mich haben, an dem ich mal kurz ein bisschen was im Internet klären kann, eben wegen dieser Handy-Problematik. Und die Frau in der Rezeption war total süß, weil sie sofort irgendwie ihr viel alles aus dem Gesicht hat, gesagt, oh Gott, das ist ja schrecklich, einen ganzen Tag ohne Telefon, das könnte ich gar nicht. Und die hat dann irgendwo noch einen alten Laptop rausgekramt, den sie eigentlich, also der jetzt, die haben halt keinen öffentlichen Internetzugang für Gäste, sondern die hatte halt irgendwie was halb Privates für mich klar gemacht und dann konnte ich wenigstens also die Telefonnummern und äh, die Termine aus dem Google-Kalender mir ja, dann wieder doch aufschreiben und habe dann vom Zimmer aus äh, alle Gesprächspartner antelefoniert und hab gesagt, ja <lacht> es ist das und das passiert ähm, aber läuft alles wir treffen uns dann und dann ich komme dahin und dann schaffen wir das schon und ja, was soll ich sagen, es hat auch funktioniert. Also ähm, es ist natürlich, ich hatte halt nicht nur keinen Kalender und kein Telefon und dementsprechend auch keine Navigation. Ähm, gut, jetzt ist Helgoland nicht so wahnsinnig kompliziert. Man kann sich da nur sehr bedingt verlaufen. Ähm, aber manchmal ist es ja ganz, ganz cool, wenn man irgendwie spät dran ist äh, und sagen kann, okay, ich gebe einfach die Adresse ein und lass mich dann irgendwie vom Handy leiten. Das ging nun nicht. Und das Schlimme war eigentlich, ich hatte auch keine Uhr. Und das ist äh, für mich ein bisschen knifflig, weil also ich habe seit, weiß ich nicht, fast 20 Jahren trage ich keine Armbanduhr mehr, äh, weil ich dann immer irgendwie ein Handy oder sonst was irgendwie äh, dabei hatte, mit dem ich die, die Uhrzeit immer ablesen konnte. Also brauchte ich das nicht. Und jetzt muss man, muss, dann fängt man auf einmal an und orientiert sich ganz anders. Auf einmal sucht man viel bewusster nach Uhren in der Umgebung und achtet auch viel mehr so auf so ähm, Sachen, die, die eigentlich ausgeblendet sind, wie zum Beispiel die Kirchturmuhr ähm, oder die Glockenschläge der Kirchturmuhr. Die war sehr, sehr hilfreich, muss ich einfach sagen. Die hört man fast auf der ganzen Insel, ähm, die Glocke der evangelischen Kirche. Und äh, die hat mir sehr geholfen zumindest grob abzuschätzen. Ne? Also man hat ja dann halt die Viertelstundenschläge, ähm, dass man so grob sagen kann, ah, okay, jetzt muss ich mal langsam los oder hm, ich habe noch Zeit. Ja, und so hatte ich dann, weiß nicht, war ich irgendwie fünf Minuten vor der Zeit am ersten Treffpunkt beim Bunker eben, wie gesagt. Ähm, das war wahnsinnig beeindruckend. Ähm, ich habe leider in der ganzen Aufregung, äh, ich hatte zwar die Kamera dabei, aber ich habe kein einziges Foto im Bunker gemacht. Andererseits ist das auch ein bisschen... Ja, wenig spannend, sage ich mal. Das ist halt der Zivilschutzbunker. Das ist eben ein, ein mit Spritzbeton ausgekleideter langer Gang äh, mit Bänken drin. Ähm, das ist jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, das muss die Nachwelt unbedingt auch fotografisch kennenlernen. Und auch in dem anderen Bunker habe ich keine Fotos gemacht. Ähm, erstmal war es da so... Nass und und warm, dass mir erstmal ständig die Brille beschlagen ist. Und das hätte natürlich, ist das auch mit dem Objektiv der Kamera passiert. Aber es sind halt einfach nur leere Räume ähm, in einem unterschiedlich guten Erhaltungszustand, äh, die jetzt auch nicht so wahnsinnig aufregend waren. Deswegen habe ich da Abstand von genommen, habe das dann nicht gemacht. Dann hatte ich auch bis zum nächsten Termin ein bisschen Zeit und bin einfach nochmal gemütlich über die Insel spaziert. Ich habe noch meinen... Ähm, ich hatte ja die Kamera dabei und das Wetter war gerade gut, also das war sehr cool, denn es hatte vormittags geregnet und dann kam die Sonne raus und ähm, ich habe gedacht, die Zeit nutze ich jetzt und war sowieso ja schon äh, am, am Leuchtturm auf dem Oberland und von da aus zum Vogelfelsen, zu langen Anna hin, da kann man schon fast hinspucken. Ähm, das sind dann irgendwie, weiß ich nicht, 500 Meter oder vielleicht ein Kilometer, wenn es hochkommt. Ähm, also bin ich da nochmal rumgelaufen und das war wahnsinnig beeindruckend, ähm, weil das halt so ein naja, das ist halt diese Steilküste. Dieser Felsen, der geht ja fast 90 Grad runter. Ich sag fast, ähm, längst nicht längst nicht 90 Grad, aber kurz davor. Und äh, auf diesem Felsen brüten eben Bastölpel und die Lummen, die Trottellummen. Ähm, und gerade die, die Lummen, die sitzen halt wirklich wie die Fledermäuse so an den, an die Wand gepresst, können sich da kaum bewegen, weil sie halt ihren Nachwuchs festhalten müssen. Ähm, und ab und zu kommt dann halt ein Elternteil angeflogen, da machen sie irgendwie so eine wilde Ablösekonstruktion, dass dann äh, jeder mal raus kann und mal irgendwie Futter suchen. Und das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Erstmal vom Bild her, aber vor allem an den Sound. Und das habe ich vergessen aufzunehmen, es war aber auch ein bisschen zu windig. Ich hätte es wahrscheinlich eh nicht gemerkt, oder eh nicht aufgenommen bekommen. Ähm, und zwar ist es halt so, dass die an der Seite der Insel, wo der Vogelfelsen ist, also an der Westseite. Da ja, ist die die Felswand nicht ganz gerade, sondern das sind so ja so zerklüftete wie so eine. Wenn man von oben drauf guckt, dann ist das irgendwie wie so eine Wellenbewegung. So sieht das aus. Also so immer wieder so Einbuchtungen in den Fels und da sitzen halt die Viecher drin und die machen halt einen heidenlärm und wenn du dann eben so rangehst äh, an die Aussichtspunkte, die halt da auch sehr strategisch verteilt sind und dann so an die Kante rangehst, an den Zaun rangehst, dann merkst du halt, wie aus diesem Felstrichter dieses Geschrei von den Vögeln so aufbrandet, wie in einem Stadion. Und im Nachhinein ärgere ich mich total, dass ich das diesen Effekt nicht, nicht aufgenommen habe. Das wäre total geil für Wie klingt dein Tag morgen? Ähm, aber das ist der Hammer, ähm, das einfach mal mit anzuhören. Ähm, und wie gesagt, es sieht halt auch noch ziemlich cool aus. Was ich auch gemerkt habe, ähm, und das ist mal wieder... Äh, verdammte Menschheit Arschgeigen ähm, die meisten Vögel nisten da in Plastikmüll also da gibt es halt wenig Nistmaterial auf der Insel und das einfachste was die kriegen können das sind halt irgendwelche Plastikmüllgeschichten, irgendwelche alten Reste von Fischernetzen oder dergleichen, die halt auf, der, auf dem Wasser schwimmen und das fischen sie halt raus und bauen sich da ihre Nester draus und da muss man natürlich auch davon ausgehen, dass sich ab und zu mal hier Tier da drin verheddert und möglicherweise auch verletzt und deswegen gibt es auch regelmäßig Aktionen von der Freiwilligen Feuerwehr auf Helgoland, die haben nämlich eine Höhenrettungsgruppe und die seilen sich dann ganz gezielt ab und gehen an die Nester ran und versuchen den Plastikmüll so gut es geht eben aus den Nestern zu entfernen. Das ist eben natürlich sehr, sehr diffizil und wird im Zweifelsfall auch nicht unbedingt zu Erfolg führen, weil es halt echt viele Vögel sind, die verdammt viel Plastikmüll da hochgeschleppt haben. Ähm, aber die Idee finde ich schon mal ganz cool. Tja, ähm, Nach dem nächsten Termin, das ähm, war einfach nur ein Interview, das ist nicht weiter spannend, ähm, habe ich äh, noch ein bisschen Pause gemacht und bin dann äh, Abendessen gegangen im Restaurant Helgoländer ähm weil ich nämlich unglaublich gerne mal Knieper probieren wollte. Knieper ist äh, das Slangwort, sage ich mal, für den Taschenkrebs. Ähm, das ist so eine Helgoländer Spezialität. Und zwar nimmt man einfach die Scheren vom Taschenkrebs. Äh, das ist so ein bisschen barbarisch, äh, wenn man also einerseits Hummer wird lebendig in den Topf geschmissen, finde ich auch schon nicht so cool. Was ich aber fast noch ein bisschen schlimmer finde, ist eigentlich, wie man diese Taschenkrebsscheren bekommt, nämlich man reißt die dem lebendigen Krebs einfach raus, weil die nachwachsen. Also das ist halt, ja gut, der hat da nur bedingt, trägt dann nur bedingt Schaden davon weil man immer, glaube ich, nur eine Schere zur Zeit rausnimmt, ähm, aber ich finde es trotzdem ist ja schon mal Quälerei, ähm, ein Tier ein, bei lebendigem Leib ein Gliedmaß äh, rauszureißen, das ist eigentlich nicht so cool. Ähm, nichtsdestotrotz wollte ich es aber doch mal probieren ähm, und habe also das war so ein Teil meines Abends Abendessens, ähm, drei Knieperscheren. Ähm, als Vorspeise gab es Matthias auf ähm, Schwarzbrot. Und zu dem Knieper gab es halt irgendwie zwei verschiedene Dips und noch ein bisschen Baguette. Ähm, ja, also der Panzer vom Taschenkrebs ist sehr kräftig, sehr stark. Deswegen kommen die schon vorgeknackt aus der Küche, diese Scheren. Und das Fleisch ist so ein bisschen von der Konsistenz her wie gekochter Dosentunfisch. Also es fällt so ein bisschen auseinander. Ist nicht so nicht so stabil wie anderes Krebsfleisch, habe ich mir sagen lassen. Ich habe keinen Vergleich. Ähm, und vom Geschmack her... Tja, also es hat so ein bisschen was von von Hühnchen. Und also diese Klischeesach, schmeckt wie Hühnchen. Ähm, äh, ja, ich kann es jetzt gar nicht so richtig beschreiben. So ein bisschen, ja, so wie so, so ungefähr wie Hühnchen, aber mit einer anderen Konsistenz. Ähm, ich fand es nicht unlecker. Ähm, ich kann es mir auch grundsätzlich vorstellen, das normal zu essen. Ähm, aber es ist halt jetzt auch nichts, was ich irgendwie dauernd bräuchte. Sondern äh, das ist dann halt wirklich so, ja... Wenn ich es mal wieder nach Helgoland schaffe, dann gibt es vielleicht auch noch Mantella Knieper. Ähm, aber sicherlich keine größere Portion als die, die ich jetzt hatte. Das reicht eigentlich. Ähm, gewohnt habe ich übrigens im Hotel Insulana. Äh, das hatten mir Kollegen empfohlen. Und äh, da habe ich mich auch letztes Mal schon abgestiegen. Ähm, das ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich eines der besseren Häuser am Platz ist. Keine Ahnung. Ähm, also es ist wirklich ein solide gutes Hotel ähm, mit einem angenehm großen Zimmer äh, Kabelfernsehen eigenes Bad tolle Aussicht auf den Hafen äh, Frühstücksbuffet inklusive also das ist, kann ich nur empfehlen die sind super freundlich ähm, und wie ihr eben an der Laptop Geschichte gemerkt habt auch äh, wahnsinnig bemüht ähm, das war einfach da das war super das hat richtig Spaß gemacht ja. ähm, also da werde ich das, Wie gesagt, kann ich auch uneingeschränkt weiterempfehlen. Ähm, Hotel Insulana auf Helgoland, das ist wirklich gut. Kommen wir zur Rücktour. Äh, nächsten Tag bin ich ähm, ja nachmittags wieder zurückgeflogen. Ich hatte mich auch wieder mit dem Piloten verabredet, ähm, weil kein Platz auf dem Linienflieger frei war. Und äh, der hatte dann noch ein paar andere Leute morgens hingeflogen und sollte die zu wieder mitnehmen. Und hat dann noch einen zweiten Piloten mitkommen lassen, weil er sagte, ähm, wenn wir alle, in, der, in seiner Maschine sitzen, dann ist der Motor zu schwach, dann kommt er nicht hoch. Die Startbahn auf Helgoland ist nämlich nur 400 Meter lang. Man muss eine gewisse Erfahrung haben grundsätzlich, um da überhaupt landen zu dürfen. Aber der Start ist naturgemäß auch nicht ganz, ganz ohne. Also da muss man schon wirklich Vollgas geben und dann so ganz langsam kommt dann die Maschine irgendwie hoch. Und ich hatte dementsprechend dann meinen eigenen Piloten, der nur mich mitgenommen hat. Das war... Trotzdem immer noch sehr eng in dem Ding. Achso, und, und vorher muss ich aber noch erzählen, dass ähm, die ist auch so geil, Helgoland. Ne? Also die leben ja irgendwie seit dem Mittelalter davon, dass die Leute ausnehmen. Strandräuberei ähm, ist das Ding auf Helgoland und so funktioniert da fast alles. Ähm, es gibt, wenn man äh, also ne? Helgoland besteht ja aus zwei Teilen: die Hauptinsel, wo gewohnt wird, und die badeinsel Düne, wo auch der Flugplatz ist. Und äh, da fährt man eben rüber mit so einem Schiff mit der Dünenfähre, Kosten 5 war. Okay, sage ich mir, ist nicht billig, aber kann ich mit leben. Ähm, und von Anleger zum Flugplatz kann man sich mit einem Taxi fahren lassen. Das ist so ein Kleinbus, so ein Neunsitzer äh, mit Elektromotor. Habe ich bisher noch nie in Anspruch genommen. Nun hat das so ein bisschen geregnet, als ich da ähm, ankam. Und ich habe gedacht, ach, weißt du was? Heute, das gönnst du dir mal, kann ja so teuer nicht sein. <lacht> 800 Meter, 4 <vier> Minuten Fahrt, 5 <lacht> Euro. Ich habe gekotzt. Und, die letzten Male bin ich halt auch zu Fuß gegangen. Und ich werde das in Zukunft auch wieder tun. So doll kann das gar nicht regnen, dass ich nochmal fünf Euro dafür bezahle, dass mich jemand 800 Meter in einem Kleinbus mitnimmt, wo vor allem noch sieben andere Leute drin sitzen, ja, die auch alle fünf Euro bezahlt haben. Das ist echt eine Frechheit. Aber gut, okay. Das ist wieder was gelernt. Gut, was ich sonst noch nicht erzählt habe, war, ach ja Gott, die Sache beim Neurologen, ne? ähm, wahnsinnig spannend, wahnsinnig, also was heißt spannend, naja, versuchen wir es mal, ähm, also ich muss ab und zu muss ich zum Neurologen und muss meinen Kopf durchchecken lassen aus verschiedenen Gründen und äh, da gibt es dann zum Beispiel eine Untersuchung, wo der Sehnerv getestet wird. Das heißt, man sitzt da vor so einem, vor so einem Bildschirm, auf dem ein Schachbrettmuster schwarz-weiß immer hin und her wechselt. Und da kriegt man so Elektronen auf dem Kopf gegipst. Und die messen dann eben, wie lange das der Reiz, der optische Reiz braucht, um am Hinterkopf anzukommen. Und dann kann man irgendwas ablesen, was weiß ich völliger Schnurz. Ähm, jedenfalls werden diese Elektroden eben, wie gesagt, mit mit Gips befestigt am Kopf und äh, nachdem der Test beendet war, hat die Arzthelferin dann also den diesen Gips wieder entfernt und sie hatte nun eine Auszubildende mit dabei, die dann sich bemüßigt fühlte, äh, da dabei mitzumachen und also zumindest auch die ein oder andere Elektrode dann zu lösen. Und dann sagt diese Arzthelferin doch nicht allen Ernstes zu mir, na Herr Schaar, das haben sie auch noch nicht, dass zwei Frauen gleichzeitig an ihnen rumrubbeln. Peinliche Stille für einen kurzen Moment. Ich wusste überhaupt gar nicht, also ich war für den Moment so perplex, dass ich überhaupt gar nicht wusste, was ich, was ich antworten soll. Normalerweise bin ich um irgendwie einen dummen Spruch nicht verlegen. Ähm, und also meine Standardantwort auf irgendwas ist in der Regel ja sowas wie, keine Ahnung, ja, das kenne ich von zu Hause. Ähm, war mir dann aber auch irgendwie, also mir war die Situation halt einfach gerade in dem Moment ein bisschen unangenehm. Ähm, und ja, also ja, jetzt, aber vielleicht ist das auch einfach eine Dienstleistung bei, dem, bei dieser speziellen Praxis, dass einem da auch die sexistischen Sprüche abgenommen werden. Hm, naja. Gut, also ja, kann man kann man machen. Ähm, kommen wir lieber zu was, dass ich, ich kompetenter darauf antworten kann. Und zwar äh, gab es wieder mal äh, verschiedene Naschis, ähm, die ich äh, probiert habe. Und zwar zum einen Milka Schoko Jelly oder so ähnlich. Das ist eine Milka Tafel, in die Jellybeans eingebacken sind und dieses komische Knisterzeug was so auch im Kaktuseis drin ist. ne, Dieses Knisterpulver, ähm, was dann im Mund so explosionsartig äh, Geschichten veranstaltet. Ähm, das war schräg. Also sehr lecker, aber auch schräg. Ähm, ich bin noch nicht sicher, ob ich das nochmal essen wollen würde. Ich glaube aus Neugier schon. Ähm, es ist aber, also es ist, es ist schräg. Also die Kombination ist total gut. Das wollen wir gar nicht, also das auf jeden Fall. Aber äh, das war schräg. So ähnlich schon vom vom Draufgucken her. Und deswegen musste ich das auch haben wie diese Rittersport Tortilla Chips. Das ist also eine Rittersport Tafel, in der salzige Tortilla Chips eingebacken sind und für den extra Crunch sorgen. Ähm, das passt ganz hervorragend zusammen. Da gibt's mal nichts. Also das, ja, das funktioniert ähm, das mochte ich. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Empfehlung. Man muss ich vielleicht so ein bisschen überwinden beim ersten Mal, aber dann läuft's. Also einwandfrei. Aber diese Jelly-Schoko-Geschichte. Also das muss man mögen. Wollen wir ehrlich sein, muss man mögen. Aber war lecker. Ich mochte es. So gut. Ähm, dann noch etwas, was ich auch erzählen wollte. Und zwar habe ich hier einen Film gesehen. Alles steht Kopf. Das ist ja vielleicht so niedlich. Ähm, einer der neuesten Pixar-Filme, es geht im Prinzip um ein kleines Mädchen, das äh, sehr geborgen in seiner Familie aufwächst. Und dann ziehen sie um nach San Francisco und da hat sie auf einmal keine Freunde mehr. Das Haus ist doof und alles ist überhaupt irgendwie kacke. Äh, Papa hat keine Zeit mehr, sie machen keinen Quatsch mehr und es ist alles irgendwie doof. So Und das alleine ist aber ja noch keine Geschichte. Die eigentliche Geschichte spielt in ihrem Kopf. Denn in ihrem Kopf gibt es eine Kommandozentrale und sie wird quasi gesteuert von einem Team aus Emotionen. Freude, Ekel, Wut und Kummer. Und die streiten sich immer um das Kontrollpult, wer jetzt gerade die Oberhand äh, haben darf. In der Regel ist es Freude. Und Kummer ist irgendwie immer so ein bisschen merkwürdig und auf irgendwann wird Kummer immer aufdringlicher und und äh, wenn sie Erinnerung, es ist immer so, wenn es eine Erinnerung gibt, dann wird das abgespeichert in der Farbe der der Emotion, also Freude zum Beispiel Gelb, Kummer ist Blau und auf einmal stellen die fest, dass wenn Kummer eine Erinnerung berührt, dass die sich dann blau verfärbt, dass die also Kummerartig eingefärbt wird durch und so. Und das wollen sie irgendwie verhindern und dabei werden Kummer und Freude aus dem Gehirn rauskatapultiert ins Langzeitgedächtnis irgendwo abgesaugt. Wir müssen also den Weg wieder zurück in die Steuerzentrale finden, das ist alles nicht so wahnsinnig einfach und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass auf einmal, ach Gott nee, Angst ist auch dabei, vergessen, Angst ist auch noch dabei, Wut, Angst und Ekel sind jetzt auf einmal damit beschäftigt, die Steuerung zu übernehmen und äh, was soll ich sagen, es geht natürlich eine ganze Menge schief dabei äh, und, und die Kleine beschließt dann aufgrund dessen abzuhauen, weil das halt das ein, die logische Konsequenz ist aus den Sachen, die diese drei verbleibenden Emotionen noch hinbekommen und im allerletzten Moment kommt Freude zurück und sie merkt dann irgendwann, dass es äh, also Freude eben nicht die Oberhand haben darf, sondern dass man eben im Team arbeiten muss und dass Kummer eben auch seinen Platz hat und nur wenn Kummer auch äh, ernst genommen und wichtig genommen wird und eben auch mitentscheiden darf, dann funktioniert der Mensch und dann klappt es eben auch mit Freunden und mit Familie und so weiter und so fort. Und Gott ist das süß. Also wirklich ein, ein schöner Film, ein, ein wirklich ein, ein Spaßfilm, der, den ich jetzt auch wirklich krass gespoilert habe am Ende. Naja, gut. Noch längst noch nicht alles. Es sind noch ganz viele, viele Sachen, unvorhergesehene Dinge, die ihr noch nicht wisst. Also, guckt euch, also das war, also ihr werdet überrascht sein, das und die Herzdame hat dreimal geweint, so nächstes Thema, Daniel von Brombeerfall, der ich ja den eingangs schon erwähnt hatte, ein kleines Kommentarproblem auf meinem Blog, das wir jetzt gelöst haben, also letztlich die Lösung habe ich dann herbeigeführt, aber mit seiner Hilfe, denn er musste testen, was äh, Daniel und mutmaßlich dann eben auch ganz, ganz viele andere Leute nämlich nicht geschafft haben, war, ähm, einen Kommentar abzusetzen, wenn sie Jörn Schaas feine Seite mit dem Handy aufgerufen haben. Das Mobil-Template ließ es aus irgendeinem Grund nicht zu, dass man einen Kommentar absetzen kann. Das heißt, man kann zwar prima schreiben, tipp, tipp, tipp und kann irgendwie einen riesen, ellenlangen Kommentar machen. Das hat Daniel auch gemacht und war entsprechend frustriert, als er auf Abschicken klickte und als einzige Meldung kam, Invalid Security Token. Nie gehört, nie gesehen. Und mit einiger Rumbastelei und Rumgooglei ähm, habe ich dann einen Hinweis gefunden in einem anderen Blog, ähm, das auch dieses Problem hatte und auf eine Lösung verwies in einem dritten Blog. Da gab es aber schon wieder, also da war das, der Artikel war weg und dann gab es also nur den dürren Satz unten drunter, äh, dass es eine Kollision zwischen zwei Plugins gibt, nämlich Anti-Spam B. Das ich zum Beispiel auch benutze, um Spam-Kommentare fernzuhalten und dem Jetpack-Plugin von, von WordPress. Das Unter also hauptsächlich macht das Ding Statistiken, aber eben noch ganz viele andere Sachen. Unter anderem kann das eben auch irgendwas mit den Kommentaren veranstalten. Und wenn diese Option aktiviert ist, dann klappt es nicht mehr. Aber nur mobil. Vom PC aus überhaupt kein Problem. Mobil, scheiße. So, es sei denn, man macht eben dieses eine Häkchen raus. Ich werde dazu auch nochmal eine Anleitung schreiben, ähm, denn ich glaube, das könnte ganz hilfreich sein. Möglicherweise hm, haben noch andere Leute das Problem äh, und dann wäre ich ja froh, wenn ich helfen könnte. An der Stelle nochmal vielen Dank an Daniel für die Geduld, äh, dass er da immer noch nochmal äh, mitgetestet hat. Äh, Heimwerkerschüssel wollte ich auch noch drüber sprechen, das habe ich nämlich am Wochenende gemacht. Ich hatte mir nach diesem Helgoland-Trip dann einen Tag freigenommen am Freitag und habe Freitag und Samstag hier in der Wohnung ein bisschen getan. Unter anderem habe ich mir einen Bohrhammer gekauft. Das ist eine Schlagbohrmaschine. Also, nee, eben nicht. Ich habe eine Schlagbohrmaschine besessen. Damit kam ich aber nicht durch die Betondecke in unserem neuen Haus. Und ich musste durch die Betondecke zumindest ein Stück weit, um darin Lampen anzubohren. Und äh, weil das eben nicht ging wurde mir geraten, kauft ihr einen Bohrhammer. Das habe ich gemacht bei Obi für 80 Euro, Binford 4000 Umdrehungen 86,7 kW, irgend sowas. Und dieses Ding ist total geil. Das geht durch Beton wie Butter. Das ist wirklich geil. Was ich natürlich, das war ja der Klassiker, Ich ich und Heimwerken, ich und Werkzeug, was weiß ich schon. Bin also in den Laden gegangen. Ich wusste von grob auf Stiftung Warentest gucken, Bosch ist ganz okay. Ähm, hab da auch einen gefunden, der so auch in meiner Preisklasse war. Ich wollte also irgendwie versuchen unter 100 zu bleiben und äh, habe dann auch gleich dran gedacht, mir noch die richtigen Bohrer mitzunehmen. Habe mich noch informiert, ob das auch wirklich die richtigen Bohrer sind. Ähm, und wo ich aber überhaupt nicht dran gedacht habe, war, oder was ich halt nicht wusste und was mir der fachkundige Obi-Mitarbeiter leider nicht gesagt hat, äh, man muss auch irgendwie so ein Fettzeug haben, so ein bisschen Öl, um die Bohrer vor der Benutzung einzuölen, weil die sich eben äh, im Bohrkopf noch irgendwie hin und her bewegen und da ist es halt dann schon besser, Metall auf Metall, <lacht> wenn da so eine kleine Fettschicht dazwischen ist. Also muss ich später nochmal los, das war ein bisschen schade, denn, was ich auch erst dann im zweiten Anlauf gesehen habe, äh, unmittelbar neben dem Platz im Regal, aus dem ich den Bohrhammer genommen hatte, hing genau der Satz Bohrer, den ich lange gesucht habe, in einem anderen Regal und auch diese Flasche mit dem Mehrzweckfett. Das hatte ich also alles in einem in Griffweite gehabt, aber naja, gut, es ist, es ist wie es ist. Ähm, ja, Und dann war natürlich, ach, mit den Lampen. Ne? Äh, wobei die Lampen, für die ich den Bohrhammer brauchte, das war überhaupt kein Problem, das ging wie eine 1. Das waren aber eben auch große, relativ große Deckenlampen, die angebohrt werden mussten. Da hast du halt auch Platz für die Montage ne? mit den Kabeln. Aber ich hatte eine Lampe dabei, so einen kleinen äh, Halogen-Spot für das Gästeklo. Das ist wirklich winzig. Ähm, ich sag mal, so ein Dixi-Klo. Hast du mehr Platz gefühlt? Ähm, und da sollte eben noch so eine kleine Lampe rein, ne? so ein Durchmesser, was weiß ich, acht bis zehn Zentimeter und eben ein Halogenspot, der da rauskommt, äh, mit so einem verdrehbaren Kopf, dass man den irgendwie, ihr wisst schon. Und da jetzt dann diese Kabel in die Lüsterklemme reinzufummeln, die da drin fest montiert ist, Alter, hab ich gekotzt. Das war so eine Formel, ich habe eine Stunde gebraucht, um da drei Kabel in diese Lüsterklemme zu, zu würgen. Jetzt war das natürlich auch ein Kabel. Also ich glaube irgendwie 8,0 Quadrat oder irgendwas. Da kannst du ein E-Herd dranhängen, schätze ich. Das war so starr und steif. Da konnte ich überhaupt, also es war furchtbar. Zwischendurch kam dann irgendwie die Herzdame vorbei und sagte, bist du immer noch mit dieser einen Lampe beschäftigt? Wie lange soll das denn hier dauern heute? Ich sag, bitte, probier du's. Ja, und sie ist dann eben, und ich habe dann gesagt, so, pass auf, das, das Kabel muss dahin und dies dahin. Es waren auch nur noch die zwei. Ne? Zwei Stück fehlten noch. Ähm, das erste ging relativ leicht und dann eben, was weiß ich, das braune war schon drin und das blaue und das Massekabel, das musste noch. Und sie hat dann irgendwie, weiß ich nicht, geflucht wie ein Kesselflicker für zehn Minuten und hat gesagt, ja, kannst du selber machen. Und ich habe dann, es, es ging dann irgendwann, und dann habe ich gesagt, okay, alle Kabel drin, einigermaßen fest. Das Leuchtmittel kurz reingemacht, Licht an, um zu testen, ob es funktioniert. Es klappte. Jetzt dann aber ganz schnell das Ding an die Halterung machen. Was soll ich euch sagen? Beim an die Halterung machen hat sich da drin nochmal irgendwas verknurspelt und verwurstelt und dann gingen zwei Kabel wieder raus. Ich hab also Ich Da habe ich gedacht, ich muss jetzt wirklich durchdrehen und in die Wand beißen. Dann ging der ganze Spaß von vorne los. Aber wir sind ruhig und entspannt. Wir sind ganz gelassen. Wir nehmen es sportlich. Ja. Wir sehen das als Herausforderung. Ja, gut. Lange Geschichte, kurz erzählt. Es hat dann nochmal 20 Minuten gedauert. Dann war das Ding an der Wand. Und wie gesagt, für die anderen beiden Lampen habe ich dann jeweils vielleicht fünf Minuten gebraucht. Das war PB fax Aber das Ding hat mich echt aufgehalten. Und ich habe jetzt auch noch eine Lampe übrig die im, im zweiten Stock vor der Schlafzimmertür noch äh, an die Wand muss, äh, da freue ich mich auch schon drauf, denn die ist ein kleines bisschen, also das ist halt so, ne, wir haben so ein, so ein Treppenhaus und äh, oben ist die Tür zum Schlafzimmer und quasi an der Wand neben der Tür im Treppenhaus, da muss diese Lampe an die Wand, weil das Kabel da auch aus der Wand kommt, das heißt es ist irgendwie vorgegeben wo das Ding hinkommt und ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie zwei Meter fünf groß wäre, hätte ich weniger ein Problem mit der Montage. So, ich habe aber auch nichts, was auf dieser schmalen Treppenstufe ausreichend Sicherheit geben würde, um mich da drauf zu stellen. Das heißt, das wird jetzt, das wird gleich noch ein richtiger Spaß und ich werde euch nächste Woche davon erzählen, wie es denn geklappt hat, ob es denn geklappt hat. Wir werden sehen. Ich bin selber gespannt. Mal gucken, was sich da was sich da tut und mit welchen Verletzungen ich vielleicht aus der Nummer rauskomme. Bevor ich jetzt schließe, noch ganz kurz, ähm, ich, ihr habt es bestimmt gesehen, ähm, es gibt jetzt Termin und Ort für den Potlove Publisher Workshop in Berlin. Ähm, diese Veranstaltung die ungefähr so ähnlich sein soll wie das PodCamp, nur schon ein bisschen etablierter und organisiert von Tim Pridloff. Es gibt bisher immer zwei Termine, einen im Herbst, einen im Frühjahr. Und es gab zuletzt jetzt eben so ein bisschen Verwirrung um den Termin, weil sie irgendwie Probleme hatten, da ihre Räumlichkeiten bei Wikimedia zu kriegen. Hin und her habe ich alles nicht so richtig verstanden, verlinke ich euch den das Gedöns bei Sendegate. Und jetzt steht eben der Termin fest, nämlich der... 6. bis 8. Mai. Das bedeutet, ähm, nach der Republika, einen Tag Verschnaufpause, dann PPW. Ähm, und ich überlege jetzt gerade, ob ich es schaffe, da hinzukommen. Ähm, also eigentlich sollte das gehen. Ich habe jetzt schon mal geguckt, es, äh, wenn ich das die Rückfahrt mit der Bahn würde mich am 9. Mai irgendwie... 39 Euro Kosten von Berlin durchgängig nach Husum in der ersten Klasse. Hallöchen, also ich muss, ich wäre bescheuert, wenn ich dieses diesen Zug nicht nehmen würde. Andererseits würde ich natürlich gerne die bereits bezahlte Hin äh, Rückfahrt irgendwie umbuchen. Und jetzt glaube ich nicht, dass das geht. Wenn irgendjemand weiß, ob das klappt und das mir ganz schnell sagen kann, dann bitte in die Kommentare damit, ähm, ob ich einfach sagen kann, die nur die Rückfahrt, Nehmen wir raus aus dem gebuchten Paket und verschieben die auf Montag, den 9. Keine Ahnung. Und im Zweifelsfall, und gerade mal aufs Ticket gucken, habe ich ja, 42 Euro. Für die Rückfahrt, die ich jetzt schon gebucht habe, die würde ich dann verbrennen, um nochmal 39 zu bezahlen, um ein paar Tage später zurückzufahren. Das ist alles irgendwie ein bisschen, äh, aber mit Rückfahrten, die nicht funktionieren, kenne ich mich ja aus. Ich sage nur mit Taxi nach Husum von, äh, vom Podcamp nach Hause, war ja auch ungefähr so ein Ding. Ich muss dann noch mal gucken, ähm, hat auch ein bisschen noch was damit zu tun, ob die, ob ich die ähm, den Aufenthalt im Hotel verlängern kann, obwohl das, glaube ich, das kleinste Problem sein dürfte. Mal abwarten. Ansonsten wünsche ich euch eine fantastische Woche. Denkt bitte dran, morgen ist der 8., Dienstag, 8. März ist wieder wie klingt dein Tag? Tag? Ich möchte wissen, wie es bei euch klingt und freue mich über eure Audioaufnahmen, Soundcollagen, Ambient Sounds. Ich habe schon einen ganz groben Plan, was ich machen werde. Und dann veröffentlichen wir das alle in unserem Podcast oder Blog-Feed und sagen kurz Bescheid unter dem Ankündigungsartikel, der bereits auf Jörn Schaas feiner Seite erschienen ist, wo die Datei zu finden ist, damit ich sie nämlich in den Haftdaffer-Feed packen kann. Es gibt einen speziellen Dienst namens Haftdaffer, der es ermöglicht, einzelne Podcast-Dateien in einen neuen, thematisch sortierten, kuratierten Feed zusammenzufassen, ähm, der da heißt haftdaffer.com, ich glaube slash Scharsen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe das verlinkt ähm, auf Jörn Schars feiner Seite. Sagt mir einfach in einem Kommentar Bescheid, wo eure Datei zum Wie klingt dein Tag? Tag ist morgen und dann werde ich daraus ein Feed basteln. Das war es jetzt aber dann auch wirklich. Es war, es ist wieder sehr, sehr lang geworden heute, aber es gab halt auch eine Menge zu erzählen. Und nächste Woche dann bestimmt keine Stunde versprochen. Ich wünsche euch eine tolle Restwoche. Wir hören voneinander. Tschüss!